0: Suis-je une intelligence artificielle En entendant ma voix, j'espère que vous ne vous êtes pas posé la question, mais quand même, on pourrait avoir le doute quand on voit l'évolution ultra rapide de ces outils informatiques. C'est le sujet que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien et non automatisé de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va Et oui, l'intelligence artificielle fait de plus en plus partie de notre quotidien et ses applications commencent à être vraiment surprenantes. Exemple avec l'actu du jour au Japon, c'est aujourd'hui qu'est publié le tout premier manga entièrement illustré par une intelligence artificielle. Le livre de science-fiction s'intitule Cyberpunk John Peach. Il fait une centaine de pages et a été réalisé en seulement six semaines. Son auteur, qui se fait appeler Rootport, avoue qu'il n'a aucun talent pour le dessin et il s'est donc aidé de deux programmes qui génèrent des images à partir de mots-clés. En tapant cheveux roses, blousons noir ou encore pouvoir magique, les intelligences artificielles ont créé de toutes pièces les personnages et l'univers de son manga. La nouvelle a fait beaucoup de bruit là-bas et même des élus ont pris la parole car ils s'inquiètent du futur de l'industrie du manga, notamment pour les jeunes auteurs qui débutent, qui gagnent peu et pourraient donc se faire remplacer par des programmes. En fait, les défenseurs de l'intelligence artificielle eux, affirment que l'informatique peut faire figure d'un excellent assistant. Les stagiaires ont donc du souci à se faire. Autre actu, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT, ce programme qui répond de manière détaillée et argumenter à toutes sortes de questions. Eh bien, le groupe de presse britannique Rich, qui possède entre autres The Mirror et The Express, vient de commencer à publier ses premiers articles de presse rédigés par ChatGPT. Alors, on ne parle pas d'articles de fond, hein, mais plutôt de papier léger comme les 7 choses à faire si vous visitez la ville de Newport, au Pays de Galles. Les patrons expliquent que ça permet aux vrais journalistes de se concentrer sur des sujets plus complexes. Sauf que ça fait vraiment peur aux rédactions qui subissent en parallèle un plan de licenciement de 200 personnes. Rien ne prouve que c'est lié, mais quand même, le scénario se reproduit en ce moment chez Senet, aux Etats-Unis, chez qui la tendance n'est pas à l'embauche. L'an dernier, le site a même publié près de 80 articles rédigés par ChatGPT sans le dire à ses lecteurs. La moitié des papiers contenait d'ailleurs des erreurs. Ça veut donc dire qu'il faut encore des relecteurs pour veiller sur la presse générée artificiellement. Les journalistes sont donc sauvés pour le moment. Ce jeudi, on revient encore une fois sur la grève. Elle est toujours en cours dans plusieurs secteurs comme les transports, les raffineries ou encore l'énergie. La CGT a justement procédé à des coupures d'électricité ciblées aujourd'hui comme au Stade de France ou sur les chantiers du village olympique de Paris 2024 en Seine-Saint-Denis. À Valence, le siège d'Enedis, lui aussi, s'est retrouvé dans le noir. Même scène dans la résidence basque de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a fait voter l'article 7 de la réforme hier, celui qui valide le recul de l'âge légal à 64 ans. Dans les transports parisiens, le trafic est toujours dégradé aujourd'hui. et Il le sera encore demain a priori malgré une légère amélioration sur certaines lignes comme le RER a. Toujours pas d'essence qui sort des raffineries à part en Normandie où la grève a été levée ce matin. On est donc encore loin de la pénurie selon les patrons du secteur. Les livraisons de stations sont toujours en cours. Dans tous les cas, essayez d'anticiper demain si vous prenez la route pour ce week-end. On pourrait observer deux fois plus d'embouteillages que d'habitude dès la fin d'après-midi près des grandes agglomérations réglomérations. Allez, un détour par la Grèce maintenant où tout le pays est dans une colère noire après l'accident de train qui a fait 57 morts le 1er mars. Parmi les victimes, il y avait beaucoup d'étudiants qui allaient en cours et c'est cette jeunesse sacrifiée qui a mis le feu aux poudres. Depuis la catastrophe causée par une défaillance technique, le deuil s'est transformé en un véritable mouvement social pour dénoncer la dégradation des infrastructures du pays et plus largement pour protester contre l'appauvrissement généralisé. Hier, 40 000 personnes ont défilé devant le Parlement à Athènes. Il y a eu des jets de cocktails Molotov. Le mouvement a même adopté un slogan « Appelle-moi quand tu arrives ». Vous savez, c'est le genre de consigne hein, qu'on donne à nos enfants ou à nos amis quand ils prennent la route. Le Premier ministre grec a promis une transparence absolue dans l'enquête qui est toujours en cours autour de l'accident. Il va falloir accélérer tout en lâchant la pédale. Bon, j'avoue, ça peut paraître contradictoire, mais ça fait sens après le rapport de l'Union française des industries pétrolières présenté ce matin. On y apprend que la France reste une grosse consommatrice de pétrole et donc d'essence, 69 millions de dollars. De tonnes se sont écoulées chez nous l'an dernier malgré la hausse des prix. Le problème c'est qu'on est, qu est censé réduire cette consommation et passer à d'autres énergies comme l'électrique. Il y a même un programme censé dicter cette transition. L'objectif c'est de faire baisser la quantité de pétrole de 5% par an et pour le moment on en est loin, la baisse n'est que de 1%. Il va donc falloir accélérer la cadence pour respecter nos engagements environnementaux. Une étude maintenant et malheureusement elle n'est pas très rassurante. Selon une enquête du cabinet Opinion Way, plus de 4 4 salariés français sur 10 seraient en détresse psychologique. Certains se disent épuisés, d'autres au bord de la dépression quand ce n'est pas les deux en même temps. On apprend aussi que le phénomène s'est aggravé depuis le dernier sondage en juin dernier, une hausse de 3 points. Parmi les catégories les plus fragiles, il y a d'abord les moins de 30 ans, mais aussi les femmes et ensuite les managers. Sans surprise, 70% d'entre eux se disent très inquiets à l'idée de devoir travailler plus longtemps, comme le veut la réforme des retraites. Petit point positif de cette étude, les cas de burn-out sont en on et puis je vous en parlais hier, l'avenir de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine de foot devait être décidé ce matin. Eh bien le comité extraordinaire a tranché, elle a été démise de ses fonctions. Pour les cadres de la fédération, en fait il y aurait un fossé trop important entre la sélectionneuse et ses joueuses. Plus personne ne s'entend et cette tendance a été confirmée par les départs récents de Wendy Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani fin février. Des joueuses qui pourraient potentiellement revenir. Reste à savoir qui dirigera l'équipe de France pour la Coupe du Monde qui arrive très vite maintenant, dans un peu plus de 5 mois. On termine avec une icône de la mode. Il y a 4 ans, Karl Lagerfeld nous quittait et comme un hommage, la plateforme Disney Plus prépare maintenant une série biopique consacrée aux couturiers français. Et désormais, on connaît les principaux membres du casting. C'est l'acteur allemand Daniel Brühl, révélé chez Tarantino et Marvel, qui va prêter ses traits à Lagerfeld. Comme lui, il maîtrise aussi bien le français et sa langue maternelle. L'histoire retracera l'ascension du créateur de mode et à l'écran, on verra donc passer des noms tout aussi légendaires comme celui de Pierre Berger, incarné par Alex Lutz. Arnaud Valois, l'acteur de 120 battements par minute, lui jouera Yves Saint-Laurent. Et Agnès Jaoui sera Gaby Aguillon, la fondatrice de la Maison Chloé. La date de sortie n'est pas encore annoncée. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actus ce jeudi. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.